Kijk, dan gaan we net een of de camera te kijken voor elkeen wat hierdie dienst online volgt. Dus is baie welkom in ons gebed, is dat die Heere jou sal ontmoet daar waar jy is en die bediening van die woord rarig sal spreek tot elke hart en lewe. Nou, um, ek wil net begin die een paar haasiegrapjes te vertel, en ek weet nie of jy hierdie nou enigszins ken nie, maar weet, wat noem jy haasie in die speur? Jy noem dit een inspeur haasie. Oké. Okay. Kom ons kyk, jy wil beter doen met die volgende. Wat doen jy een deersichtige haasie? Jy noem hom een spasie. Ok, dat is al bykie beter. Ok, great. Wat doen jy een haasie in een tuimeldroer? Een spinasie. Wat noem jy pastoor wat haasie grapjes vertel? Een irritasie. Jy hoef nie so hard om jy te sê voor nie. Dit is onnodig, nie rechtig. Ok, so die... Eindelijk, daar is een reden ook om ek nou die stel grauw vlauw grapjes vertel. Dit is nou so net bykie meer as drie jaar terug, wat ek een dag hier by Leemloord Midrand bedien het. Ek was nog by vorige gemeente, en nou na die dienst, toe wacht selwe van die parkeerarie, en hy is nou nie vir oogend dien, hy doen nou insiening, en St. Francis baai. En uh, dit is nou daai aand, dat hy toe nou die gesprek met my het, en weet, as jy nou daar sien, ou wat reesies rui vir die lewe, wacht vir die parkeerarie, en weet jy nie wat om te verwacht nie, gaan my met die helmet slaan, gaan, wat gaan gebeur nou? So die, um, nee, maar weet, dezelfde wacht van die parkeerarea, en uh, daar het ek en hy eindelijk nou die gesprek, en hy sê vir my, nee, hy is baie blij die mense lach vir my grapies, so ek, nee, ek is bl- ook blij daar selwe, maar die gesprek het eindelijk van daar af gegaan, dat selwe net as haar begin voel, ek behoort aan die kiebe leven door midrand te wees. En um, op daar storm het ek het ook al gevoel, maar ek het het nog nie gesê nie, ek het nie gedink het is my plek om het eerste te sê nie, maar dit was die begin van my en sy gesprek, wat eindelijk daartoe geleid het, kom trend een jaar later, februari, 2019, by die gemeente begin het. So ek wil net in die, in die, in die rede van hierdie hele vertelling en die flauwgrapies, is alleen net om in selwens afwezigheid vir hom te ander as die seniorpaatse van die gemeente. Want dit is wat goeie leiders doen. Goeie leiders skep platforms vir ander. Ons het die verantwoordelijkheid om dan op die platform dat ons roeping en ons bediening te kan uitleef. Hierdie hele gemeente is sy ingesteldheid, is om platforms te skep, dier ons dreamteam, dier bedieninge, dier kleine groepe, vir elke een, om sy roeping en bediening te kan uitleef. En um, ek wil jou encourage, as jy nog nie by voetspore was nie, dit is een tool, dit is een middel wat jy kan help, om jou roeping te ontdek, en die platform vir geleentede te kan ontdek, waar jy daar roeping kan begin uitleef. Nou met dit alles gesê, kom ons kom na die woord toe, en ek wil graag net bid, en, en vraag die heren, dier, dier Heer sy woord met elke van ons op praat, ons sluit die oor. Heere, dankie vir jy woord, en as wanneer ons na jy woord te draai, Heere, stel ons ons hart en ons levens oop, oop om by jy te ontvang vir oogend, dat jy die woord met elke hart en elke leven sal praat, en dat elke van ons kan sê, ons het werkelijk met Jesus ons moet vir oogend, in Jesus naam. Amen. Amen. So ons reeks vir hierdie, vir hierdie maand is, is dit, is die verf, Godse verfkwas, Dit gaan daar oor het hoe die Heere werk in ons harte en ons levens. En ons sedeltekst vir hierdie reeks is dit. Ephesians 2 vers 10 sê, Want ons is Godse handewerk. Hy het ons, uh, hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werk wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. En daar is een van die mooiste verse, denk ek, in die hele Nieuwe Testament, maar daar hy in een Engelse vertaling sê, We are God's masterpiece. Ons is Godse handewerk, en die Griekse woord dat gebruik word vir handewerk hier in Ephesians 2, is die woordkie poema, van waaraf ons die Engelse woord poem vandaan krijg. 
dit veronderstel dat daar is een meester aan die werk, en hy werk met, met zorgvuldigheid, met, met zorg, met bemoeienis, maar werk hy aan die ding waarmee hy bezig is. Nou, ook belangrijk, en ik wil niet met dit mis nie, dit is so belangrijk eigenlijk om te zien en te verstaan vir hoe die hele reeks wat ons nou bedien. Maar, um, om te vangen wat ek nou sê, met die nou gauw terugdink na standaard 2 of graad 4 Afrikaans. Kijk, elke sin het een onderwerp, een werkwoord en een voorwerp. Die onderwerp is die optreder, is die een wat werk. Die werkwoord is dit wat gedoen word, en die onderwerp is die ding waarmee dit gedoen word, wat die handeling ontvang. En ek wil helemaal nie mis in Ephesians 2.10 nie, dat God sê, hy is die een wat optree, hy is die een wat werk, En dit wat hy doen, die werkwoord is, hy maak ons iets. Ons is die ontvangers hiervoor. En denk baie kinders van hier, is die grootste strik is eigenlijk dit, is hulle, hulle probeer dit self doen. Hulle probeer dit wat die Heere in ons levens wil doen, probeer ons forceer. Die Ephesians 2.10 sê duidelijk, dit is die Heerese werk in ons. Ons doen baie keer beter, of sal beter doen, dier net oor te gee, Heere, dat hy in ons kan werk. Daai strijd wat jy het met goed in jou hart, of uh, zonde is wat jy sikkel om te breek, verslaving, wat het ook al mag wees. Die groot probleem is dat jy probeer te hard. Jy sal goed doen om vir jyre oor te gee, want hy is eiverig om te werk in en dier jou. Dus ek weet, titelse reeks, reeks is ook Godse verfpas. God verf, God bring een prentjie na vore in ons levens. Maar het is hy wat werk en optree in ons leven. Ons is helder net laas ek bedien oor, oor die gedachte van transformatie. Volgende is die onderwerp vrijheid. En ek wil een aanhaling van C.S. Lewis net gauw vir jou lees, het sê, Isn't it funny how day by day nothing changes, but when we look back, everything is different. Dus ek het, um, ek het nou klein kinders, my tweeling is in graad 4, en um, my do- kleinste, my jongste is in graad R. Weet en is, Nou, het is opvallend as jy by mense kom, waar jy, wat jy nou nie elke dag sien, en dit is dit allemaal vir jou, jys, maar jou kinders het groot geword. Met ons sien dit nie, want ons is elke dag by hulle. Ons, ons sien nie die geleidelike groei nie. Iemand wat hulle nou en dan sien, sien nie groei. Die, die Heerese werk in ons leven is baie keer een geleidelike werk. Tot, om tot wedergeboorte te kom, is een onmiddellike ding. Maar wat daarna gebeur, is God begin ons levenswerk, en hy werk geleidelik dinge uit. Soos die, die, die woord daar, ons is Godse maaksel, ons is sy poema, sy, sy masterpiece, is een zorgvuldige, aanhoudende werk, wat die altijd in ons levens doen. Nou, as jy dink aan die, aan die, aan die woord of die onderwerp van dag vrijheid, ek weet nie wat in jou gedagtes opkom as jy dink aan vrijheid nie, ek, um, ek weet nie hoe jy dit beleef nie, maar ek wil partijke net so'n bykie tv kyk, ek is nie tv verslaaf, ek sit nie elke hand voor die tv nie, Maar partij keer wil jy net jou gedagte so'n bykie aflui, en daar is vragies niks op die tv nie. Ek kan nie dink, met alles wat ons vandag het, dat, ek nie, dat jy nie, wat ek nie iets kan kry om te kyk nie. So ek het, uh, so in die laaste maand het ek onder andere Breiwaard, so maar weer oor gekyk nie. So dit is nogal compelling, die laaste scene, of toneel van Breiwaard, wat eigenlijk met sy leven boet, en sy slagspreek, sy motto, die, 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 die kern, um, die, die climactic scene, die klimaks van die hele film, is in die guybit skree, vrijheid, freedom, ek sal so graag so wil skree, maar ek moet onthou, ek het die microfoon, so jy gaan ook nie terug om kaart, as ek nou rechtlik skree, as Mel Gibson nie. So dit is die idee van vrijheid, mense wil vry wees, en vrijheid kan, kan een paar ander dinge ook beteken, vrijheid is die laaste dag van school, 
Als je dit nou over kan onthou, en als jy ouwe is van kinders van alle in die laarskool, is die laatste dag van school, is vir jou ook vrijheid, want jou hele wezen, die hele program is opgebind in jou, in jou, in jou kindsprogram. Het vrijheid kan ook wees, die laatste paar moment wat je betaal op jou huis, of jou kar, die gevoel van verlichting en vry wees. Of ek denk, relevant tot my situasie, vryheid is die oomlik wanneer jou, jou kinders by oma aflaai, en jy rai, so dan het jy die vryheid, en teendeel, jy genie, jy genie die, die stilte so baie, jy en jou vrou sit net stil in die kar, niemand praat nie, dit is net so lekker, om net stilte te kan beleef, so dit is vryheid, so dit is los, om los te wees van iets, nou Galatius 5 vers 1 sê, Christus het ons vrygemaak, om rechtig vry te wees, hou vast aan hier die vryheid, moet dat niks ter wereld prijs gee nie, moet nie toelaat dat ander mens jylle weer slabe van hulle skewe sienings maak nie. Eindelijk is vryheid en vry van die wet en mensense beperkings op jou, is eindelijk die hele onderwerp van die boek Gelaasjers. Paulus skryf hier die brief aan een groep gemeentes in die hele strook, daar is nie een stad Gelaasje, daar is een provincie Gelaasje. Paulus skryf hier die brief vir die kerk in die provincie, nadat hy hoor, hulle het begin weer terugval in die wet, hulle het hulle vryheid begin prijs gee. Weet het, Dit gaan so ver, dat in die middel van, van die brief van Galasius 3 vers 1 sê hy, jylle dwaase Galasius, hoe kan jylle nou dat jylle vry is, jylle self weer vrywillig slawe maak? Dit is een drastische ding om te sê, want hy skryf het vir vry mense, maar hy het gelewe in een tyd waar, waar hy elke dag op die halwe gesê het, hoe slawe verhandel word. Daar slawe was vastgebind met hulle handen en voete, en die twee was by mekaar gebind, hy het so gebukkend, is hulle, hulle rouw opgewees, so dat hulle geslaan en aangejaag kan word. Dan is op die marktplein verkoop, van een eienaar na ander eienaar, en Paulus sê vir hulle, hoorde, jylle is vry, hoekom sal jylle self, wie slaven soos dit maak? Groot, die prentje het, het iets wakker gemaakt, in die gelaasjers, sy harte, van hulle is werkelijk vry in Christus, dan maak hulle self wie vrywilliglik slaven. Maar Paulus opdracht hier in, in, in hoofstuk 5 is dit, jy is vry, Wat moet jy nou doen? Jy moet aan die vryheid vasthou. Ek het net een verantwoordelijkheid, om die vryheid wat ons in Jesus het, om dit vast te hou, om dit op te pas, om seker te maak, dit word op geen manier ingeperd nie. Seker te manier maak ons, ons raak nie weer, precies as Paulus ons wil sê, een slaaf van iemand anders, sy skewe sienings of opinie nie. Wat moet ons doen? Ons moet vast hou, en ons moet nie prijs gee nie. 2 Korintiërs 3:17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou denk bietjie so daaraan. Vryheid het 'n adres. Jy kan vryheid ergens skry. Jy kry vryheid in die Here. Hy gee dit vir ons as ons in hom is, het ons die vryheid. Dit is die adres. Maar onderliggend tot daai vers in 2 Korintiërs 3 is hierdie gedagte dat ons beleef vryheid ook onder die heerskapie, die koningskapie, Engelse woord lordship, van die Heere. Nou, een koning in Jesus' ginsling metafoor, recht dier die Nieuwe Testament, was altyd die metafoor gewees van een koninkryk. En een koninkryk het een koning, nummer 1, maar een koninkryk het ook grense. En al toe daar goed is belangrijk om te verstaan, en te waardeer, as ons die vryheid wil beleef, wat die Heere vir ons het, Ons moet sy koningskap erken, maar ons moet ook aan binnen die grense bly, wat hy vir ons bepaal. Die vryheid wat die Heere vir ons het, is nie vry van grense nie, 
Dit is die vrijheid om binnen die grense wat die Heere vir ons het, daar binnen te kan leef. Voordat ek het so stel, om waarlik vry te wees, is nie die ontkenning van grense nie, maar is om die rechte grense te kan erken en verpaal. Dat kan erken, is die woord. Die Heere het getrek, is vir ons om te erken. Ons leven in een wereld wat een skewe idee het van vrijheid. Ons wereld, die wereldse idee van vrijheid is vry van gevolge. Ek is vry om te doen, net wat ek wil. As jy denk aan, aan die frase, dat is al baie bekend, what happens in Vegas, stays in Vegas. Dit is, a, dit is die wereldse manier van vrijheid. Vry van gevolge, ek kan doen net wat jy wil. Daar sal geen nagevolge wees nie. Nou, ek veronderstel baie dinge wat in Las Vegas gebeur, het wel ernstige nagevolge. Maar die, die bemarkingsslogan wil jou anders oortuig. En daar het nou, in die slogan of die bemarkingsveldtog, het nou interessante geschiedenis. En dan sê jy so in die middel 90 jare, het Las Vegas met al die baie hotelkamers, een groot uh, probleem beleef, en hulle kon eenvoudig nie genoeg toeriste kry, om die kamers vol te maak nie. Vegas hotel het in een reese verlies geloop, en ek kan nie denk wat kost het om hotel, weet, constante, constante dienst. En sy eenvoudige bezigheid is nie ex-persentatie vol kamers, het nie, betaal die ding nie omself nie. Met in hierdie hotelle in Las Vegas het, het by mekaar gekom, groot bemarkingsfirma's gekry, en uit daai gesprek uit het hierdie campaign gekom, hierdie veldtog gekom, what happens in Vegas, stays in Vegas. Wat Vegas begin verkoop, is hierdie plek, waar al geen gevolge is nie. En die wereld vat het. Maar dit precies is die wereldse idee van vrijheid. Geen gevolge nie, geen nagevolge nie. Nou, ek het jy slimmer as dit. Ons weet, daar is gevolge. Wat ek jou herinner aan die laaste keer, wat jy gedink het, daar nie gevolge is nie. Dit was kersete. Kijk, as jy nou gedisciplineerd eet, as jy een van die is wat elke dag gaan gym, dan is jy op een eetplan. En daar kersete is waarschijnlijk die een dag in jou, in jou leven, wat jy alle beperkings laat gaan. Jy eet van alles. En as jy op een streng eetplan was, of jy is een van die wat nou ernstig oefen, dan eet jy juist daar eet, al die goed het jy andersens nie doen nie. Die kop draai later van die suiker. So, maar wat gebeur daar na? Dat is altyd een gevolg. So drie dagen later staan jy op die skaal, en kom jy achter, oké, okay, maar hierdie naald wil nie stop nie, hou aan. So as jy nou sê, klim op die skaal na kerswees, toe sê die skaal vir hom, een op een slag asjeblief. Okay. Dit is een grapje. Al is die pastoor sy grap is bykie flauw, ons het die gezegde by midrand, church should be enjoyed and not endured. So ons maak die beste hiervan. Maar die, die beginsel geld net, daar is nie enige optrede sonder gevolge nie. Daar is altyd een ripple effect. As, as die wereldse manier is om ons te wil oortuig, dat daar geen gevolge is nie, dit haal ons altyd in, uiteindelik. Weet, verslaving het gevolge. Partijkeer, dit wat ons nalaat om te doen, het gevolge. As jou huis nie onderhoud nie, uiteindelik begin die dak leg, het jy uiteindelik baie meer skade. Maar ook die goed wat ons doen, actief doen, dit wat ons verkeerd doen, het gevolge. Voor onszelf en dikwels ook, voor andere mense. So as ons volgend praat oor grense, dan kan mens, kan mens nou op verskillende maniere na grense kyk. Die eerste manier is, en dis wat die wereld graag wil voorhou, is ons leven sonder enige grense. Maar dat is een beter manier, God het een beter manier om te leven as dit. Ons kan leven binnen ons eie grense. Ons kan self bepaal wat is vir ons gemakkelijk, wat wil ons doen 
wat dink ons is recht, wat dink ons is verkeerd, ons maak ons self eindelijk die middelpunt of die, die gesagsvergier in ons eie leven. Dis wanneer jy, die Heere is deel van jou leven, maar is asof die Heere nie eerste is nie. Met ons die, die gezegde ook by die gemeente, bid eerste, ons bid eerste, elke eerste zaterdag van die maand. Voor jy iets groots doen of een groot besluit moet maak, voor jy belangrike vergadering het, voor jy oor een verhouding of een ding praat, bid eerste. Dis ons manier om te sê, nie net dat hy, gebed is nie het toverstafie wat alles net beter maak nie. Gebed is ook een manier om die Heere eerste te stel. Want die mense geneigdheid is, om die Heere in jou leven te hou, hier ver achter, bykies soos een spaarwiel. Een spaarwiel is die ding, jy het om in die kar, en jy haal om net uit of jy dink net dan, of as dan nood is. So die Heere is nie deel van jou dag of jou leven nie, nie deel van groot besluit nie, maar wanneer jy slecht gaan, want skielik onthou jy die Heere. Weet ek het een dag ingeloop met my vrou, uh, Beverly Hills, na nou toe aan ou kyk, nou ek onthoud dit van way back, weet en dit is, dit is, uh, daar is niks godsdienstig, of goeds in die program, dit is nie, die hield maar slecht nie, maar weet, daar is die toneel, en dit sit in die hospitaal, en in die Heerese naam vir seisoene van die breeks, nooit gebruik nie, maar toe hier die ouk is siek in die hospitaal is, toe skiel ek bid hulle ook. Nou, weet, ek, ek skiel dit nie af nie, ek denk baie keer ontdek mense die Heere juist in krisis, Wat ek iemand wat die Heere voluit dien, of met eiwer dien, bid nie net wanneer die slecht gaan nie. Dis iemand wat die Heere eerste stel in elke ding. Dis wat die Heere eerste ding is, die eerste ding is wanneer jy dink, en voorop op jou gedagte is, is wanneer jy groot besluit te maak. Dis nie wanneer die Heere die spaarwiel in jou leven is, dis wanneer die Heere eindelijk metaforisch die stierwiel in jou leven is. Altyd voor jou. Hy is in beheer, hy is in stier. Hy is werkelijk die Heere van jou leven, want ek het net al gepraat, oor lordship, of die feit dat, die, dat God, of dat Jesus die Heere is. Die Heere beteken, hy regeer. Ons moet eigenlijk in sin self in die troon afklim, en dat hy regeer. As ons die besluit te maak, en ons hou die Heere net in die achterkant, is het asof ons wil regeer, en die Heere ons dienst wegmaak. Die verhouding is skeef, is heel te mal verkeerd om. Daarom hier om te leef, is binnen die grense wat die Heere vir ons bepaal. Die rechte grense. Ek het net nou gesê, die, die, um, die beginsel is nie dat ons leef sonder grens, en ons weet daar is grense wat binnen ons moet leef. Maar die sleetel is om te leef binnen die grense wat God bepaal het, om daar grense te kan erken, en daar binnen te kan leef. As jy denk in een vis in een bak, met een vis lewe in een bak, hy het sekere grense wat binnen hy leef. As daar grens, daar bak nie bestaan nie, en daar vis eenvoudig, nie oorleef nie. Die Heere bepaal sekere grense, nie om het vir ons in te paard nie, maar juist om ons veilig te hou. Om ons, om ons die vryheid binnen om te kan gee, wat binnen ons onszelf kan uitleef. Ek hou so van die Afrikaanse woord, wat binnen ons onszelf kan verweesenlik. Alle potentiaal wat die Heere in ons geplaas het, om dit te kan uitleef, en die best of die meeste uh, daarvan te maak. 1 Korintheer 6 vers 12 sê, Jy kan dat ek sê, ek mag nou enig iets doen, maar ek sal daarop antwoord, nie alles is vir jou goed nie. Selfs al sê jy, ek mag enig iets doen, mag ek my nie dier enig iets laat verslaaf nie. Paulus herken dat ons is vry van die wet, ons is vry van die, die nakoming van die wet, om daardoor op een of andere manier vergifnis of Godse gins te kan verdien. 
maar nou dat ek vry is, en ek hoef wet, nie te volg nie, sê Paulus, is het nie een licentie om te doen, net soos wat ek wil nie, want daar binnen le weer, een nieuwe strik, of een nieuwe verstriebeling, een nieuwe slavernij, ons is vry, om goed te doen, aan ander, as jy nou dink aan jou besluit, as jy dink aan hoe jy leef, as jy voor die enig iets groots besluit in jou leven, dink vir jou drie gedagtes of drie bakens, wat ek vir jou so'n bykie wil voorhou, en dis waarom ek, uh, waarop ek wil focus vir oogend met die boodskap. Hulle sê nie, ou daar, nuis na hawe, het skepe probeer in die hawe inkom, daar het hier die nuis na koppe, maar so baie skepe het daar ondergegaan, dat hulle gedink het, dat is onmoendlik om by nuis na in die lagoon in te vaar, dat wat vandag, die nuis na hawe is. Totdat op een dag die eerste skip dit recht gekryd, om wel daar dier die nuis na koppe te kom, en te kon anker gooi in die nuis na lagoon. So wat die seevaders van die altijd gedoen het, is hulle, hulle toe bepaal, wat is die rechte lijn? Hulle, hulle het achterkom, hulle skip met een sekere draai neem, en dan in die, in die rechte lijn moet hy volg, om veilig dier die hawe te kom, en daar achter die koppe te kom, en daar is geweldige rots en goede onder, maar daar is een kanaal, wat diep genoeg is, dat jy wel daar dier kan kom. So wat hulle toe nou doen in die, in die primitieve tyd van die hawe, hulle daad in die berg, weet as jy nou van die, van die see af inkyk dier die koppe, daad in die berg, het hulle een gedeelte skoon gemaakt, en hulle het drie groot fakkels opgesit, en dan as het skip in daarder kom, en steek hulle die fakkels aan, en die skip het geweet, hy is in die rechte lijn, as hy om die draai kom, daar by die koppe, en daar het drie fakkels, lijn op met mekaar, hulle is in lijn, dan weet hulle nou vaar hulle veilig, hulle weet, hulle is een groot moeilikheid, as die skip, skip skeef is, en daar drie fakkels, is nie in lijn nie, hulle drie bakens moes volg, om veilig dier die koppe te kom, so ek wil vandag vir jou drie gedagtes of drie bakens gee, hoe om de rechte grense te bepaal. Daar moet ek eerder sê, drie manieren om te bepaal, of dit wat ek wil doen, werkelijk goed is. Paulus sê, ek kan enig iets doen, maar nie alles wat ek doen, is goed nie. Hoe bepaal ek wat ek doen, is goed? So hier is die eerste gedachte. Vraag myself vir die vraag, is dit in lijn met God se wil? Is dit in lijn met God se wil? Johannes 8 vers 31 sê, En Jesus sê vir die jode, wat dan om gegloe het, as jylle my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Nou, die, die vraag is, hoe weet ek, of iets in lijn is met God sy woord? Ondag met God sy wil. Het is eenvoudig. God het sy wil geopenbaar in sy woord. Daar is, aspekte van Godse wil, wanneer ons kom by kleinere goed in ons eie levens, wat dalk nie geopenbaar is in Godse wil nie. Maar dit wat vir God belangrijk is, vir ons om te weet, het God in sy woord aan ons bekend gemaakt. So as jy wil weet wat Godse wil is, raadpleeg Godse woord. Die woord is centraal tot alles wat ons doen met bedrand. Dit is centraal tot ons kerkdienste, dit is centraal tot ons kleine groepen, dit is centraal tot in die feit ek elke bijeenkomst hier by die gemeente is die woord van God, want daarin vind, vind ons die wil van God. Ons, die, die twee goed kan nie van mekaar losgemaak word nie. Want ek denk dit so dan, dat wat het, God het bepaal, wat hy wil hee, ons moet weet. Dit is sy geopenbare wil, ja, wil. En dit is saamgevat in die persoon van Jesus Christus, en in sy woord, wat van hom een getuienis is. So as jy wil weet wat is Godse wil, begin altyd by Godse woord. Altyd. 
tweede gedachte, die tweede vraag is, is dit in lijn met mijn eigen gewete en oortuigings? Nou God ze wil en sy woord is die, kom ons sê die hoofopskrifte. Dis hoe ek weet wat God ze wil is, want is wat hy gekies het om aan ons te openbaar. En dan kom je bij besluiten wat, wat baie niet tot je eie situasie is. En die Bijbel spreek nie direct daartoe nie. Dan is die vraag, is, is dit wat ik wil doen, is dit wat ik besluit, is dit wat ik wil, wil, wil sê, is het in lijn met mijn eigen oortuigings, my eie gewete? Paulus stel het so in Romeine 14, hy sê, maar as jy twyfel, as, uh, maar as jy twyfel of dit wat jy doen recht is, as jy bijvoorbeeld vlees eet, terwyl jy nie weet of jy dit mag doen nie, is jy skuldig voor God. As dit wat jy doen nie uit jou geloofsoortuigings voortspreid nie, is dit zonde. Voor die gemeente in Rome was om vlees te eet wat voor een afgoede geoffer was of het niet te doen nie, Paulus is het eindelijk om te hebben. Hy sê, hier is baie groter as die afgoede, bid vir die koos is het jou pla, hier het. Maar Paulus sê vir die ouders, die probleem is nie, wat er met haar vleis gebeur voor jy het gekryd nie. Die probleem is, of jy dit een ongeloof doen of nie. Dan hoor of jy jou eie gewete eindelijk hier oorskry, wanneer jy dit doen of nie doen nie. Vir Paulus gaan het nie oor eet of nie eet nie, vir Paulus gaan het oor, doen nie dit uit jou eie geloofsoortuiging. Die oude Afrikaans, sy vertaling sê van die vers, dit wat nie uit geloof is nie, is sonde. Nou dit, in die aard van saak, is nie die selte vir een persoon as ander persoon nie. Want Paulus veronderstel, dat in hierdie gemeentes in Rome, een persoon dat van die vleis kan eet en een ander persoon nie. Solang hulle dit doen, uit die geloofsoortuiging. Solang dit kom uit, kom sê, in lijn is met hulle eie oortuigings, hulle eie gewete. Want waar die wil van God, of die woord van God, Godse woord openbaar maak, oorkom ons sê die groot goed. Praat die Heere dier ons gewete met ons, oor ons eie leven en die eie pad wat elkeen van ons moet stap. Nou raak ek bykie nouwer of meer specifiek. Die laaste vraag is, ek vraag vir my, vir vraag vir jouself hierdie vraag, is het in lijn met God Godse liefde? Verteenwoordig dit Godse liefde, communikeer dit Godse liefde. Galaties 5.13 sê, Broeders en sisters, jylle is inderdaad geroep om in vrijheid te leef. Moet net nie die vrijheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdracht, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Die rede ook om God ons vrygemaak het, is nie net vir vryheid sondalwe nie, want dan het ons gelewe as het daar geen gevolge is nie. Die rede ook om God ons vrygemaak het, was juist of is juist, so dat ons kan lewe om vir ander mense ook vryheid te bring. Ons het Godse liefde ontvang, en ons reageer daarop, dier Godse liefde ook met ander te deel. Die grootste vervulling in die lewe, is nie net wanneer die Heerse genade en sy gins en, en vrede ontvang nie, maar wanneer jy dit ook met iemand anders kan deel. Ek het nou recht in die begin gesê, ons, ons strewe by die gemeente daarna om plat voor ons te skep, so dat elkeen sy bediening kan uitleef. Die rede daarvoor is eenvoudig, ons wil hee die Godse liefde en genade, die vrijheid wat God voor ons het, moet dier elke persoon vanuit die gemeente uitvloei, na jou onmiddellike kring toe, jou familie, jou vriende, jou bieren, jou collega's, wie ook al. Dit is eindelijk jou roeping, is om die vrijheid dat jy ontvang met ander te kan deel die liefde wat ons ontvang, met ander te kan deel.
En ek sien partij keer soke hartseer goed, en ek weet jy, jy doen ook. Ek het gister iets raak gelees op Facebook, wat, wat iemand, nou nie, dat ek nie specifiek sê wat hy gesê het nie, maar, hy sê as jy een sekere ding doen, moet jy weet, dit is sonde. Weet, feitlik, wetties, is hy heel het morreg. Weet jy wat die probleem met daai, met so type reaksie, of so type post? Dis, daar kan leid met Godse woord, dit is daar kan leid met jou eie oortuigings, maar het verteenwoordig niks van Godse liefde nie, want, want met wie praat jy nou eindelijk? As jy praat met mense wat, wat die Heere dien, wat begin verkoud in hulle liefde, dan kan hulle miskien aangeklaar voel, en hulle gaan ook weer terug aan die kerk toe. Ek sê vir ons leven in wereld, wat daai type boodskap, al is dit feitlik recht, vir vreemd mense, dit bevat niks van Godse liefde nie. Ons wil een attractional kerk wees. Naamie bedoel ek een kerk wat, wat so aantrekkelijk is, dat mense nie kan weerstaan om hier nou toe te kom nie. Mense sy levens verander nie dier, dier, as hulle, dier die feit dat iemand hulle foute tekortkominge uitwees nie. Mense sy, sy levens verander wanneer hulle Godse genade en liefde beleef. En dit wil ons vrylik gee. Daarmee sê ons geens as ons compromise met enig iets nie maar die boodskam van veroordeling, is wetties, Paulus sê, beide gelaasies in Romeine, dit maak dood, maar die geest van God, maak levendig, maak vry. Twee laaste skrifverse, 1 Korintus 9 vers 19 sê, in die New Living Translation, sê, even though I'm a free man with no master, I have become a slave to all people, to bring many to Christ. Is dit nie, is dit nie groot nie. Paulus sê, ek het nie net vry geword om vry te wees en te maak wat ek wil nie. Ek het vry geword, maar hierdie vryheid kom met so oortuiging, dat ek bereid is om myself een slaaf te maak, nie van die wet nie, maar van ander mense, met drie een doel, so ek baie na Jesus toe kan lei, so ek baie aan hom kan kom voorstel, dat hulle ook hierdie vryheid kan beleef. So is ons vry, ja ons is vry, Ons is vry om enigies te doen. Hy dink nie so nie. Ons vryheid kom met die verplichting verantwoordelijkheid om met die wereld om ons te deel. En dis die boodskap wat die, wat die wereld moet hee en ontvang. My laaste vers, Johannes 8 vers 34 sê, Dit is eenvoudig. As jy sonde doen, is jy toch een slaaf. Die sonde is een slaaf nie waar nie, sê Jesus. Een slaaf is nie permanente lid van die familie nie. Een sien bly echter altyd een kind in die gesin. Die sien is dis die een wat vir altyd jylle vryheid in die gesin kan waarborg. Want hy is altyd daar. As die sien van God dis sê jylle is vry, is jylle rechtig in Godse gesin vry. Dat is een paar ding wat my hart opkom as ek, as ek hierdie lees. Die eerste ding is, as jy kind van die Heere is, Al sou jy kort kom, al sou jy val, al sou jy iets verkeerd doen ergens. Jou staat as een skind van God verander nie. Jy word nie skielik een slaaf nie. En een kind van God impliseer of beteken nie, dat jy nooit een fout gaan maak of nooit gaan zondig nie. Maar hier is die kenmerk. Jy wil nie zondig nie. Jy wil jyself nie aan een ding oorgeen nie. 
want jy wil die vryheid wat jy ontvang, wil jy kan bouwen en daarin kan leef. Dan denk soos wat ons groei, soos wat die Heer in ons levens werk, want hy ons is sy meesterstuk, hy werk in ons, wil ons ook die liefde, die vryheid, die genade met ander deel. Ons kan nie anders nie. Ek gaf ons bid, kan ek vraag dat jy net waar jy is, jy oor sal sluit. Heere, dankie vir jy, vir jy onmeetbare genade, jy liefde en jy gins, vir elke van ons. En heren, ek bid, dat jy sê ons deel, dier die reeks, dat elke een dit ten volle sal beleef. Heren, ons is jy maaksel, jy werk in ons levens, en ons gee ons self oor, aan die werk. In Jesus naam. Amen. Kan ek vraag, dat jy nie nog een oomlikje oor, gesluit sal hou, ons sal nooit die dienst afsluit, want ons, alles wat, alles wat lewende woord met aan doen, gaan hier oor, om mense, aan die Heere voor te stel. As jy nog nie, oortuig is daarvan, dat jy kind van God is nie, as jy nog nie, by, op het oomlik, of het dag in die lewe, Jesus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser nie, hy het vir ons allemaal, in die kruis gesterf, maar jy moet het ontvang, jy moet het aan, hom aanneem, om een kind van God te word, en daardoor, die eeuwige lewe te ontvang, in die vergrifnis van sondes, Jy moet het in geloof ontvang, so Romeine 10. Dan wil ek jou geleendheid gee, want ek gaan ons allemaal leine gebed. En dit geld vir jou wat online kyk ook. As jy by hierdie gebed ingesluit wil word, en jy wil seker maak, dat jy werkelijke kind van God is, wil ek vraag om net in, in die oomlik waar jy is, jou hand op te steek, en gaan nie nie voor en toe roep nie, gaan nie vraag om op te staan nie. Dankie. Dankie. Kerk, terwijl allemaal sy oog gesluit is, kom ons allemaal om hulle te help, bid hard op saam die volgende gebed. Heere, dankie, dat u my eerste lief gehad het, dat u u sien, in my plek, vir my sonde, laat sterf het. Vandag, wil ek het in geloof ontvang, en my leven, vir die oor gee. In Jesus naam. Amen. Amen. Familie kan ons vir elke dag gebed gebid het. Lekker handeklap gee. Vir jou by die huis ook. As hierdie gebed vandag gebid het, het jy in hierdie oomlik het God jou sy kind gemaakt. Hy geef vir die eeuwige lewe. Jou naam is nou geskryf in die boek van die lewe. En niks of niemand kan die daaruit neem nie. Bless jou.